0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Hola a todos los que me escucháis espero que os sirva esta meditación que hoy vamos a tratar sobre la figura de San José, que estamos pues teniéndola tan en cuenta después de que el Papa Francisco este año lo haya convocado como el Año de San José. Y el, y el propio Papa Francisco ha escrito una carta apostólica llamada Patriscorde, Corde, con corazón de padre, en honor a San José. Quisiera detenerme en el punto número 5 de esta carta, que se titula Padre de la valentía creativa, padre de la valentía creativa. El Papa Francisco aborda un tema muy interesante con respecto a San José porque dice que este santo refleja muy bien lo que Dios muchas veces nos da con su propia providencia y es el hecho de que a los que os hace padres biológicos, eh, bien sea padre, bien sea madre, nos da, por un lado, eh, la capacidad de, de tener responsabilidad con respecto al otro, eso es lo que significa ser padre, responsabilizarme del otro sabiendo que el otro no es posesión mía, pero yo, por así decirlo, soy custodio suyo y me preocupo por él. Y eso, pues, al final arroja una valentía en todo padre. Y esa valentía es creativa. Curioso, ¿no? Porque la prudencia divina hace que también... Se sirve a veces de personas para que podamos, eh, desde nuestra paternidad, pues bueno, pensar cómo fabricar, cómo crear soluciones a determinados problemas que podamos tener. Y la vida de San José es un ejemplo perfecto de todo esto, de toda esta valentía creativa. Leo la carta del, en el número 5, la carta apostólica Patris Corde, en el número 5 que escribe el Papa Francisco al respecto. Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para los que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante, la valentía creativa. Bueno, interesante, ¿no? Valentía creativa como curación interior del alma de cada uno de nosotros. Dice que la la curación interior de nuestra alma, tenemos que recoger nuestra propia historia. Esa es la primera frase que dice el Papa Francisco. Y es interesante esto que dice porque, al fin y al cabo, ¿quién de nosotros mmm, no desecharía cosas de nuestra historia que nos avergüenzan, nos sonrojan desearíamos que no nos hubiesen pasado? Yo la verdad es que tengo uf, cientos, cientos de pasajes en mi vida que hubiese deseado que hubiesen no hubiesen sucedido o hubiesen sucedido de otra manera. Pero, sin embargo, el Señor, a través del Papa Francisco aquí, me dice ¡Asúmelas! Es tu pasado. Es, es verdad que el, el agua pasada no mueve molinos, pero bueno, esto es tu realidad, es tu historia, es tu verdad. Has aprendido de tus errores, adelante. Y asumir la historia que hemos tenido es ya dar un paso hacia nuestra propia curación interior. Hacia el hecho de de aceptarnos tal como somos y aceptar tal como hemos sido. Y dice también aquí el Papa Francisco que otra característica, característica importante en esa vida nuestra es esa valentía creativa. Continúo con lo que dice el Papa Francisco. Esta surge especialmente cuando encontramos dificultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y bajar los brazos o podemos ingeniárnoslas de alguna manera. A veces las dificultades son precisamente las que sacan a relucir recursos en cada uno de nosotros que ni siquiera pensábamos tener. Qué interesante esto que dice aquí el Papa Francisco. Esa valentía creativa. A veces nos podemos sorprender a nosotros mismos de que nos enfrentamos a problemas que si nos lo dicen antes pues igual hubiésemos tirado la toalla, pero que nosotros hemos encontrado en ese caminar de nuestra vida y al final hemos tenido que dar algún tipo de solución y lo hemos dado una solución pues a veces de un modo creativo. Incluso el Papa Francisco habla de detenernos, bajar los brazos. Bueno, eso me recuerda a esa imagen de Moisés que para que venciese a Josué, que, que era el soldado judío, para que venciese el ejército de Josué, de los judíos, frente al enemigo, José, eh, Moisés tenía que permanecer con los brazos levantados, con el callado que el Señor había dado levantado. Y siempre que permanecía con los brazos levantados, los judíos ganaban, siempre que permanecía con los brazos cansados, agotados y hacia abajo, los judíos perdían la batalla. Y al final se las ingenia para que los que están alrededor de Moisés, Aarón y otro señor más que ahora mismo no recuerdo el nombre pues al final terminan por colocarle unos, unas piedras debajo de sus brazos para que pueda apoyarse en ellas y luego le sostienen los, los brazos también a Moisés hasta que ya por fin se, se hace de noche y ya pues vence el ejército judío de Josué al ejército enemigo. Bueno, pues hay que ingeniar solas, ¿verdad? para poder suplir las dificultades, para poder vencer las dificultades. Y muchas veces... Dice aquí el Papa Francisco, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero, dice el Papa Francisco, Dios actuó a través de eventos y de personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Dice el Papa Francisco que José era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, de José de Nazaret, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para que el Hijo de Dios viniera al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Muchas veces eh, nos puede pasar una cosa como muy concreta con el tema de la providencia divina. Ya sabéis, esa especie como de, de, de chiste o bueno de anécdota sobre la providencia divina que es aquella a partir de la cual eh, bueno, pues ya sabéis, había, igual os lo han contado igual, ¿no? Pero es un señor que ha, eh, sucede una inundación y este señor había rezado a Dios y había sentido esa emoción interior de que Dios le iba a ayudar y le iba a salvar. Y él había rezado a Dios diciéndole, Señor, me tienes que salvar de esta inundación, me tienes que rescatar de esta inundación, porque me voy a ahogar, si no, en mi casa. Y él pues estaba en el techo, en el tejado de su casa, viendo cómo el río estaba decrecida y podía llevarse de un momento a otro su casa, pero él sabía seguro que Dios le iba a rescatar. La provincia divina iba a actuar. Entonces vienen los bomberos en una especie como de barca y le dicen, véngase con nosotros. Y dicen, no os preocupéis que Dios me va a salvar. Iros, iros. Que yo, esto, de esto Dios se encarga. Pero hombre, ¿pero está usted seguro? Sí, sí, que Dios se encarga. Luego viene la defensa civil. ¿no? Una especie como de ejército también que vienen con otras lanchas y también se acercan a donde está él en el tejado Véngase con nosotros, dice, no os preocupéis que Dios me va a salvar, pero, pero vengase. No, no, que Dios me va a salvar. Y se van. Y él permanece en el tejado. Por fin viene en helicóptero otro equipo de salvamento. Desde la megafonía le dicen que, que coja la escalera para subir a donde están ellos en el helicóptero y que se lo llevarían de allí, pero él les asegura que no, que no lo va a hacer porque Dios le va a rescatar. Finalmente la crecida sube tanto que se lleva a la casa y... Termina ahogándose este señor. Por fin, cuando ya muere, va ahí al cielo y ante la presencia del señor le pregunta a ver por qué no le ha rescatado. Cuando la providencia iba a actuar y le había asegurado que él le iba a rescatar y Dios le dice, pero no te das cuenta que yo te envié primero a los bomberos, luego a los, al ejército con una lancha y finalmente a otro equipo de rescate con un helicóptero y no quisiste coger ninguno de esos. Claro, La moraleja de esto es que muchas veces esperamos la providencia divina pero que tenemos que entender que la providencia divina viene quizás a veces de unas maneras que no sospechábamos nosotros y que la providencia divina precisamente se sirve de personas y en este caso, en el caso de María y de Jesús quien se encargaba de ofrecer esa providencia divina, esa protección por parte de Dios era nada menos que José, José de Nazaret el padre de Jesús y el marido de la Virgen María, el patriarca de la Sagrada Familia. Él es ese milagro del que nos habla el Papa Francisco. Él es el que se encargó de que se diese la voluntad de Dios. Por eso, él tuvo que organizar, como bien ha dicho el Papa, ese pesebre en Belén para que pudiese nacer ese niño, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, de la manera más digna posible. Fue José quien se encargó también de preparar la huida a Egipto cuando, cuando el niño estaba amenazado de muerte junto con el resto de la población menor de dos años. Y seguimos leyendo al Papa. De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos, pero... La buena noticia del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en manos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo que es importante con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, de José, que sabía transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que no que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar. Fijaos, muchas veces hay personas que se quejan, es que, es que Dios nos ha abandonado. No, 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 es que Dios se sirve de ti. Es que Dios confía en ti, confía en tus fuerzas. El que no confía en tus fuerzas eres tú, pero Dios sí que confía en tus fuerzas. Claro, imaginaos si, si quizás a, a la madre Teresa de Calcuta cuando cuando tendría pues pues 15 16 17 años antes de, de ir a la india esa joven albanesa yo se hubiese dicho oye eh, tienes que eh, tú confiando en mí pero pero tienes que hacer tienes que crear un, un, una congregación religiosa de más de 4500 miembros que ayuden a todos los enfermos y pobres del mundo si Dios se lo dice así a Boteponto, a, a la Madre Teresa de Calcuta, pues seguramente a ella le, le daría un mal. Diría, o sea, me, me es imposible, me, me, es algo que me desborda, me supera por los cuatro costados. Eh, te has vuelto loco, ¿no? Proponiéndome esto. Pero, sin embargo, la Madre Teresa de Calcuta lo hizo. Pero Dios tampoco se lo pidió así de sopetón, ni le dijo exactamente eso. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, cuida a los más pobres de los más pobres. Eso es lo que le dijo Dios a la Madre Teresa de Calcuta. Y lo demás vino por añadidura. Lo demás lo hizo Dios con su providencia. Y lo único que hizo la Madre Teresa de Calcuta fue obedecer a Dios desde la sencillez de un mensaje muy, muy crucial. Cuida a los más pobres de entre los pobres. Porque ahí está Cristo entre ellos. Porque ahí estoy yo entre ellos. Ánimo. Así fue, ¿no? Poco a poco. Nosotros quizás debemos de poner, hacer ese primer paso de confiar en Dios, de tirarnos un poco a la piscina, pero Dios hace lo siguiente. Se dice con respecto a... Había, había pues eso, ¿no? Dos, dos patitos que estaban estaban pues chapoteando en el agua y caminaban alrededor de la orilla y todavía no sabían volar y llega un, un pato más grande dónde están ellos qué hacéis pues aquí estamos nadando y chapoteando y estamos en estamos pues aquí caminando a la orilla no sabemos volar y les dice el pato grande pero y no desearíais volar dice hombre pues sí pues por qué no lo intentáis y entonces pues un pato dice pues es verdad lo voy a intentar pero el otro dice no no, porque, porque es muy arriesgado. Si lo intento y salgo tanto de salir volando, luego la caída va a ser muy grande. Y puede que hasta me, me mate. Y el pato grande pues termina por decirle, hombre, pues, pues es verdad que hay un riesgo. Pero si no asumes ese riesgo, jamás podrás volar. Y ese es el mensaje, ¿no? Que esa anécdota es... Algo también que nos pasa con, con Dios. Tenemos que asumir el riesgo de tirarnos a la piscina al principio para que luego sea Dios quien haga el resto. El aire termina por ayudar al pato a, a volar. No todo lo hacen nuestras alas. Tenemos que aletear al principio y el aire hace el resto también muchas veces. Con el planear muchas veces basta. Pues dejemos que sea Dios también quien nos ayude en esto. Y con respecto a la providencia, he encontrado un texto muy interesante aquí en internet que nos ayudará a aclarar ciertas cosas. La divina providencia no es una niñera. Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que somos capaces de hacer y lo que no. Como dice San Agustín, tenemos que hacer lo que podemos y pedir lo que no podemos. Pero no se vale hacer trampa, como dicen los niños. Si no hacemos nuestra parte, no podemos esperar que Dios haga la suya. Si no levanto el vuelo aleteando con las alas, Dios con su aire no podrá hacerme planear hacia arriba. No podré volar. Tengo que cumplir mi parte. Dios no lo puede hacer todo. La divina providencia no es un tirano tampoco. Dios no nos pide imposibles. Nos pide que cumplamos con nuestro deber. Nada más. Recordad lo de la madre Teresa de Calcuta. Esa joven albanesa no le pidió a Dios que hiciese esos, esa fundación de 4.500 miembros, que se extendiera por 133 países, no. Simplemente le pidió una cosa muy concreta. Ve y cuida a los más pobres de entre los pobres. El resto lo puso Dios. Él se ocupa de esa añadidura. ¿Y cómo se ocupa Dios de esa añadidura? No es un tirano. Tú simplemente obedece a Dios en lo más pequeño que te proponga. Pero obedécele siempre siempre, y en lo más pequeño también, y la divina providencia no actúa directamente la conocida historia del hombre es que pedía a Dios para que lo salvara de esa inundación nos ha dado un ejemplo de ello, ¿verdad? Dios actúa a través de otras personas Dios quiso que se diese en la historia de la salvación también a través de esa persona, que era pecadora por un lado pero era un hombre también justo por otra que es el mismo José, que se hizo santo precisamente a merced de decirle que sí a Dios en lo que Dios le propuso, de cumplir la voluntad de Dios. Y a pesar de que el mal parece que triunfa, sin embargo Dios siempre tiene un as en la manga, siempre sabe hacer que se cumpla el plan de salvación, siempre sabe que hacer que el camino de la salvación prospere. Incluso, aunque nos maten, la salvación de Dios, el plan de Dios, termina por, darse, por dar salida. Esta misma valentía creativa de la que habla el Papa Francisco con respecto a José, también pone como ejemplo a aquellos que tenían como amigo a ese paralítico que no podía visitar a Jesús. ¿Y qué se les ocurrió? Pues fijaos, esa dificultad grande que tuvieron en el momento... No fue impedimento para que el paralítico pudiese estar con Jesús porque de repente se les encendió la bombilla encima de la cabeza. De repente se les ocurrió una cosa insospechada. Vamos a abrir el tejado de la choza donde está Jesús y descolgamos de ahí a nuestro amigo. Pues eso es, por una parte, ser valiente y por otra parte, ser creativo. Porque efectivamente, Dios... Pudo encontrarse con ese amigo suyo y no solamente eso. Cristo le perdonó los pecados. Hombre, tus pecados quedan perdonados. Jesús reconoció la fe creativa en los que, con la que esos hombres trataron de tratarle a su amigo enfermo. El Evangelio no da ninguna información sobre cuánto tiempo estuvo María, José y el niño en Egipto, cuánto permanecieron. Pero nos dice el Papa Francisco. Sin embargo, lo que es cierto es que habrán tenido necesidad de comer, de encontrar una casa, un trabajo, no hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio a este respecto. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos como todas las demás familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que incluso hoy arriesgan sus vidas forzados por las adversidades y el hambre. A este respecto, creo que San José sea realmente un santo patrono especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de su guerra, el odio, la persecución y la miseria. Qué razón. El Papa Francisco bien sabemos que es un hombre que está muy ocupado y que tiene el corazón muy unido a los que son migrantes, ¿verdad? Ha querido que en las letanías del Rosario se ponga a María como la consoladora de los migrantes y de algún modo pues está aquí. Diciendo que San José también es patrón de aquellos pues, que tienen que emigrar. Porque la Sagrada Familia tuvo que emigrar precisamente a otro país, a Egipto. Y allí San José, con esa valentía creativa de la que, de la que habla el Papa, tuvo también que encontrar algún modo para que, José, para que José María y el niño tuviesen casa, tuviesen comida. Tendría que trabajar, tendría que buscarse trabajo, tendría que buscarse contactos para poder salir adelante para poder dar algo, a su, algo que comer a su hijo, algo que comer a su mujer. Al final de cada relato nos sigue diciendo el Papa, en el que José es el protagonista, el Evangelio señala que él se levantó, tomó al niño de su madre e hizo lo que Dios le había mandado. De hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro más preciado de nuestra fe. En el plan de salvación no se puede separar al hijo de la madre, de aquella que avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente a su único a su, su unión con su hijo hasta la cruz. José tuvo en su corazón siempre metidísimos a María y al niño Jesús. Él o mejor dicho, ellos fueron el sentido de su vocación, el sentido de su vida. José fue padre de Jesús, esposo de María se sintió como con el deber de ser custodio de ambos ese fue su trabajo, esa fue su santidad y José se admiraría muchas veces de la providencia de Dios pondría trabajo esfuerzo, fuerzas y Dios también muchas veces haría el resto y José se admiraría de ello, se admiraría de cómo Dios ayuda a a aquel que se esfuerza por seguir la vocación que Dios le pide. Precisamente en ese plan de salvación en el que está Jesús y María, que son precisamente la clave de la vida de San José, debemos preguntarnos a nosotros si como San José estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y María en nuestra vida que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. Yo soy responsable de tener al niño Jesús y a la Virgen María en mi corazón. ¿Los tengo custodiados en mi corazón? Es una pregunta que me hago y que os hago a vosotros. El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Jesús necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este hombre, en José, del mismo modo que lo hace María, que encuentra en José no solo al que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por el niño. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la iglesia, porque la iglesia es precisamente la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. Y al mismo tiempo, en la maternidad de la iglesia se manifiesta la maternidad de María. El Papa Francisco nos dice que José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue amparando al niño y a su madre. Nosotros también, amando a la Iglesia, continuamos amando al niño y a su madre. Como otros santos han dicho también, no se puede pretender tener a Dios como padre si no tienes a la Iglesia como madre. Si no amas a la Iglesia, no puedes amar a Dios. Este niño, el niño Jesús, es el que dirá, les aseguro que siempre que ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Así cada persona necesitaba, necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo, son el niño que José sigue custodiando. Por eso se invoca a San José como protector de los indigentes. San José como protector de los necesitados. San José como protector de los exiliados. De los afligidos. De los pobres. De los moribundos. Pues al fin y al cabo José también es patrón de la buena muerte. Y es por lo mismo que la iglesia no puede dejar de amar a los más pequeños porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia. Jesús se identifica personalmente con ellos. Jesús se identifica personalmente con los más pequeños. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad. Amar al niño y a su madre. Amar los sacramentos y la caridad. Amar a la iglesia y a los pobres. En cada una de estas realidades está siempre el niño y su madre. Hay que pedirle esto a San José, hay que pedirle que nos ayude a nosotros también a entender que los pobres, los inmigrantes, los exiliados, todos son de algún modo la Sagrada Familia necesitada de ayuda por nuestra parte y que cuando nosotros somos capaces de responsabilizarnos de los demás ya estamos ejerciendo esa paternidad y que Dios nos ayudará, que Dios nos ayudará precisamente a ejercer esa responsabilidad, a amar a los demás en su debilidad, a ser padres, custodios de aquellos que necesitan de nosotros. Dios nos ayudará en esto hay, y con esto bueno para ir terminando hay otra anécdota que me gustaría señalar que es un caso real ya en su día hablé eh, bueno, de un padre que, que, que tenía un hijo que, que solamente podía hablarse con él a través de una especie de máquina, ordenador que estaba totalmente paralizado su hijo, que su hijo sin embargo le llegó a decir que al contemplar un maratón pues el niño sintió como si estuviese él también corriendo, y desde entonces el padre se encargó siempre de, de, de hacer de, de entrenarse para que su hijo pudiese y, y llevar a su hijo a cuestas, los maratones, para que pudiese su hijo sentir que siempre estaba corriendo. Bueno, pues ese es el amor de un padre, pero ahora quisiera detenerme en otro hecho real que es el amor de un niño que es el hermano mayor de su hermana y que ha arriesgado su vida por él, por ella, perdón. Es el caso de, y lo, leo, lo tengo aquí apuntado, de Bridget Walker. Este es un niño de seis años que cuando vio a un perro pastor alemán abalanzarse sobre su hermana, pues él se interpuso entre ambos, de tal modo que fue, en vez de morder el perro a su hermana, el perro le mordió a él. Y le mordió en la cara, le mordió en, en los labios, le mordió en, en la cabeza. Al final se saldó con más de 90 puntos de sutura y con el niño pues teniendo que ser atendido en un hospital. Fue la tía eh, de este niño, Nicole Walker, quien, dio, quien, quien quiso poner en, en Instagram. Eh, la historia de, de su sobrino y una foto con su hermana, la hermana de cuatro años, él, recordadlo, seis años de edad, seis años. Y bueno, y, y llamó a actores de, de que, están, que hacen de superhéroes en películas que por favor eh, les diesen ánimos en la recuperación para que Bridger se pudiese recuperar cuanto antes y con una sonrisa porque Bridger era precisamente fan número uno de, de estos superhéroes, no de, de Spider-Man, el Capitán América, Iron Man, Thor, todos estos. Y entonces todos los actores que hacen... Que hacen ¿Qué hacen de estos superhéroes en estas películas? Muchos de ellos les respondieron por Instagram con vídeos, les han invitado al, al set para que pudiesen eh, ver eh, cómo filmaban en la, las películas, en fin, algo como muy bonito, muy bello. Pero todos, todos decían lo mismo, nos ha sorprendido tu valentía, nos ha sorprendido la capacidad que tienes de amar a tu hermana y anteponerte eh, para que ella pudiese sobrevivir. Y la respuesta del niño es lo más impactante. Dice, yo tengo seis años, mi hermana tiene cuatro. Si alguien tenía que morir, pensé que, sería, que ese debería ser yo, porque yo soy el hermano mayor. Pues qué historia más bonita. Qué historia más bonita la de este niño y este chico tan valiente. Pues él actuó como un padre con su hermana, porque se vio que ella era débil y él era algo menos débil y que había un mal que podía atacarla, y él fue a creativo y se puso en medio precisamente para que el mal no llegase a ella, sino que le llegase a él. Pues esto es lo que también José quiso hacer con María y con Jesús, anteponer su vida para que el elegido, el Mesías y su madre pudiesen salir adelante y se pudiese cumplir el plan de salvación. Pidámosle a San José que nos ayude a entender esto y que nos, nos contagie de su humildad y su valentía y también de su creatividad y así nosotros también poder seguir con la prudencia de Dios, por supuesto nuestro camino de la santidad termino con una oración dirigida a San José salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.